0: Asia Salinem Sebuah novel tentang perempuan yang melepaskan segalanya demi cinta yang tak biasa. Karya Brilian Yotenega dan Wisnu Suryaning Aji storyal.co dan nulisbuku.com kepada yang terkasih Salinem 1924 sampai 24 Februari 2011 Kisah fiktif ini ditulis berdasarkan dan terinspirasi dari kehidupan tokoh Salinem yang memang benar-benar nyata. Namun, novel ini bukanlah biografi tokoh Salinem yang dapat digunakan untuk menggambarkan kehidupannya yang sebenarnya. Seluruh kesamaan komponen dalam novel ini, baik jalan cerita, kejadian sejarah, nama-nama, tempat, dan sebagainya, dengan kejadian nyata, adalah murni dalam rangka usaha penulis agar novel ini dapat dinikmati oleh pembaca dan selanjutnya dapat dianggap sebagai kebetulan semata. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih kepada keluarga dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya novel ini. Selamat menikmati. menjelang akhir 1923. Harusnya, nasib bayi itu sama seperti orang-orang di kampungnya, juga kedua orang tuanya, jadi buruh kebun tebu. Namun, hidup punya cara sendiri untuk berkhianat pada semua hal yang cuma dikira-kira manusia. Takdir mulai dijatuhkan bahkan sebelum ia sempat dilahirkan. Seperti bengawan Solo yang menghanyutkan perahu-perahu ke hulu, kemudian menggerus batu-batu, nasib bayi itu dihempas jauh-jauh, berkelok menuju perjalanan yang tiada seorang pun bisa memberi prasangka. Sembilan perkebunan tebu mulai digelar, dan setelah tuan-tuan tanah kaya beserta manusia-manusia serakah merebut tempat tinggalnya, Seketika itu pula nasib mulai melindas apapun yang tak sesuai maunya. Hari itu masih lewat pagi. Wangi kayu bakar belum sempat membangunkan tanah klaten dan matahari tertidur ketika sepasang suami istri berjalan satu-satu dalam kegelapan. Setiap langkah adalah kata-kata yang dieja. Ketakutan pada rampok dan begal sudah tiada terpikirkan. Kalaupun ada yang bisa hilang dari hidup, tak lain dan tak bukan cuma hidup mereka sendiri. Sisa angin malam membawa aroma penyesalan. Mereka terlalu lemah untuk bisa melawan. Desah napas istrinya yang kelelahan terdengar keras dihimpit bunyi jangkrik dan bayangan ketakutan. Langkah perempuan itu terhenti dan ia terduduk di pinggir jalan tanah yang tertutup batu-batu. Perempuan itu merintih. Bayi dalam perutnya menendang-nendang. Laki-laki itu bertanya. Las, kamu kuat. Telapak tangan beserta ujung jari sang perempuan menjulur. Laki-laki itu hampir menangis. Namun tetes keringat dahi istrinya menjadi penghalang. Ia harus bertahan. Mata perempuan itu nyalang hingga jika saja purnama bersedia hadir, mata itu bisa memantulkan cahaya. Macam serigala. Tapi yang ada cuma gelap. Ia meraih lengan sang suami yang masih terdiam. Menjelang subuh di akhir 1923, seorang laki-laki tertatih menuju stasiun Klaten dari sebuah desa di pinggirnya. Sementara, seorang perempuan yang bergantung pada bahu suaminya mulai meneteskan air mata. Tak lama, mereka menunggu sampai serangkai kereta berbahan bakar batu bara melaju menuju suatu tempat lain, membawa mereka pergi Berikut harapan-harapan yang menyertai. Bayi itu menendang perutnya lagi. Satu kisah akan usai. Dan untuk bayi itu, kisah baru akan dimulai. Satu. Solo, Februari 2013. Ini hari keempat. Empat saudara harusnya lima, tapi salah satunya sudah mangkat. Dua perempuan, yang pertama ibunya, yang kedua istrinya. Dua anak laki-laki, keduanya anaknya, dan dirinya sendiri. Tio memandang rombongan orang mengusung jenazah dalam peti. Kemudian seperti bantaran bengawan Solo dilanda banjir, pemakaman diluapi manusia. Seluruhnya mengantar satu perempuan yang terbaring dalam sebuah peti putih. Mbah Nem. Nama aslinya Salinem. Tio adalah cucu Salinem, anak dari Bambang Irawan. satu dari empat saudara itu. Perempuan menangis yang sedang dirangkul Bambang Irawan namanya Bule Ning. Kakak-kakaknya menyebut dia Rakil. Nama aslinya Sasotia Uning. Tio lebih suka memanggil dia Bule Ning saja dan Tio sama seperti dia, ingin menangis juga. Tapi menangis bukan kebiasaan dalam keluarga ini. meskipun ada orang mati. Mbah nem bilang, air mata itu mahal, harus disayang-sayang. Jadi jangan menangis terlalu gampang. Ah, jarang-jarang Mbah nem berkata sebijak itu. Sebijak-bijaknya, biasanya cuma, wes menengong. Sebagus-bagus yang Mbah nem dalam menangis, paling matanya saja yang basah. Itu pun bukan karena sedih, lebih karena gembira tapi tak bisa ngomongnya. Macam waktu Tio menikah. Mata Mbah Nem berkaca-kaca waktu selesai pemberkatan. Lalu Bapak menggodanya dan Mbah Nem tertawa-tawa. Buat Mbah Nem, hidup adalah perkara sederhana. Bisa disimpulkan cuma dengan dua kata. Jalani saja. tapi saking sederhananya malah jadi rumit sampai kata-kata harus menyerah untuk menjelaskan apa itu hidup. Pemandangan di sini masih bisalah sedikit digambarkan dengan kata-kata. Tio melihat barisan pohon bambu melambai di balik ujung tembok pemakaman. Di balik tembok ada jalan kecil, di samping jalan kecil ada sawah luas. Di pemakaman lain, Banyak pohon Kamboja, di sini tidak. Langit biru, awan putih, burung terbang. Cuma ada beberapa pohon tinggi-tinggi dan alang-alang yang mengering. Semuanya kering, kecuali mata orang-orang yang sok jagoan menahan air mata. Toh tetap saja, nangis juga pada akhirnya. Tio tahu, kalau Mbah Nem masih bisa bicara, ia akan bilang, Ya narep nangis, yo, nangiso, sui-sui. Sosok Mbah Nem juga tak terlalu sulit digambar pakai kata-kata. Cuma jarik petik, kebaya kembang-kembang, dan sandal teklek sederhana. kalau ada acara keluarga atau undangan datang yang berubah cuma Mbah Nem bakal pakai selendang selebihnya sama saja jangan menilai orang cuma dari pakaiannya ucap Mbah Nem dari dulu semua hal sederhana itu meringkus tubuhnya yang kurus namun Tio tahu balik tubuh kecil itu ada hal besar paling tidak Itulah yang dilihat orang-orang. Makanya sampai ratusan yang datang. Bapak yang paling suka menggoda Mbah Nem. Tubuh Mbah Nem yang mungil enak sekali jadi sasaran keisengannya. Dibopong dengan dua lengan lalu diguncang-guncang. Kalau sudah dibegitukan, Mbah Nem akan berteriak-teriak minta diturunkan. Bang Bapak! Tapi, waktu tubuhnya diletakkan di kursi panjang, raut Mbah Nem tampak kesenangan. Jadi, tidak usah heran kalau akhirnya Bapak membuat keisengan jadi kebiasaan. Mata Tion nanar ketika peti pelan-pelan bergerak turun. Kali ini, tubuh Mbah Nem akan diletakkan di sana, dalam lubang, bersama peti putih yang akan jadi kereta terakhir yang mengantarnya ke surga. Bapak yang bilang sebelum berangkat ke pemakaman, Bahanem sudah bawa dua tiket ke surga. Kenapa dua? Ya, pokoknya dua saja. <gifat> Ucap Bapak sambil tertawa kecil. Tapi percayalah, tawa bukan teknik yang terlalu manjur untuk menutupi kesedihan. Jarik batik, kebaya kembang-kembang, dan sandal teklek sederhana. Kini pakaian kesayangannya akan jadi teman di dalam sana. Pakaian terbaik yang ia punya adalah cerita-cerita yang ia bawa. Tersimpan. Rapi. Bunga-bunga dan tanah merah mulai digugurkan. Seperti gerak lambat. pelan sedikit demi sedikit seperti layar beludru beringsut waktu sebuah panggung ditutup empat saudara dua perempuan dua bocah dan dirinya sendiri ah bisakah ini dihentikan percuma waktu bukan hewan penurut begitu pun air mata Tio terlanjur menangis. Di bawah langit kota Solo, tubuh itu sudah terbenam. Tapi ceritanya terbit. dari arah persawahan membawa aroma lumpur kering yang hidup tanaman padi nyaris panen sedang melambai berlapis-lapis seperti bolu tanak yang kuning keemasan 200 meter berjalan dari pemakaman adalah jarak rumah bule ning adik bungsu bapak entahlah apa alasan bule membangun rumah dekat kuburan artinya dekat juga dengan kematian Namun Tio juga tidak bisa memastikan apakah Bulek Neng membangun rumahnya setelah atau sebelum tempat itu jadi komplek pemakaman. Mungkin Bulek tak menduga bahwa waktu ia mulai membangun rumah ini sesungguhnya sedang mendekatkan diri pada makam perempuan paling berarti dalam hidupnya. Ada wangi aneh di tempat itu. Menjadi santer saat ada orang yang sedang dikuburkan. Sekarang telah bertambah satu lubang lagi. Siapa yang sangka bahwa Mbah Nem akan dikubur di sana juga? Kematian menyatukan keluarga lebih jauh, melebihi kelahiran-kelahiran. Jasad Mbah Nem sudah tertidur tenang di bawah tanah. Dan malaikat akan membawanya ke langit. Tio melanjutkan senyum walau lemah, mengikuti langkah-langkah gontai ratusan saudara dan kerabat yang datang dari berbagai jurusan. Dari penjuru Pulau Jawa, Sumatera, atau pulau lain. Hadir juga sepupu-sepupu bapak yang datang dari Amerika dan Australia. Ada yang ia ingat, namun banyak juga yang terlupa. Jarak dan waktu sangat piawai membuat lupa. Namun dalam lintasan yang berbeda-beda, tanah ini menyatukan semua yang terpisah. Berkumpul di rumah bule ning yang dikelilingi desa berisi pohon-pohon. Rumah ini terasa sejuk. Kematian punya laku seperti ragi bagi roti. Bisa mengembangkan obrolan. Cerita-cerita yang sempat terputus kembali disambung-sambungkan. Atau cerita lama yang mati kembali dihidup-hidupkan. Rumah buletning yang tak terlalu luas jadi penuh. Keluarga dan kerabat tertawa. Mungkin untuk mengurangi kesedihan. dan sekarang mereka hendak makan siang. Kalau saja dulu Mbak Ratih tidak pindah ke Surabaya, pasti dia paham benar bagaimana cara membuat pecel ini. Bisik bu Ning sambil menyendok. Segala wijen sudah aku masukkan, tapi selalu saja keliru. Harusnya bukan begini rasanya. Aku bahkan tidak tahu salahnya di mana. Bulekning bicara kepada dirinya sendiri sambil menggeleng berkali-kali. Dan semuanya terdiam, mengetahui bahwa tidak ada faedah menjawab ucapannya. Budi Ratih sudah meninggal 25 tahun yang lalu, jauh sebelum nem. Kematian juga terampil mengingatkan manusia pada kematian yang lain. Lalu semua mata memandang ketika tiba-tiba terdengar suara bule terisak. Bapak meletakkan sendok lalu bangkit melangkah dan berdiri di sampingnya. Rakil, sudah. Banung tidak mau melihat kamu terlalu bersedih. Ucapnya sambil merangkul bahunya. Harusnya ucapan bapak bisa menghentikan isakannya. Tapi sejurus kemudian Buletning malah memeluk bapak erat-erat dan Tio berpikir. Pecel bisa membuat orang menangis keras itu. Tio terus mengunyah pecel sembari memandang Dewi, istrinya, sedang mencoba menahan Ezra berlari. Anak itu kelewat gembira bisa bertemu sepupu-sepupunya lagi. 5 hari lalu, Tio masih di Jakarta. Keluarga belum menyangka bahwa Mbah 6 akan mangkat. Mereka pikir kejadian ini bakal seperti sebelum-sebelumnya saja. Bule Ning mengabari lewat telpon pada bapak dan saudara lain bahwa Mbah 6 ingin anak-anaknya datang. Kemudian bapak menelepon Tio dari Surabaya. Yo, kamu di mana? Sedang di mobil, Pak. Ada apa? Begini. Sudah beberapa kali, Mbah Nem mengumpulkan anak-anaknya di rumah Buletning. Mbah Nem memang tinggal bersamanya. Dalam beberapa kesempatan itu, semua selalu berakhir baik-baik saja. Mereka pulang dengan lambayan tangan Mbah Nem yang berdiri di pelataran. Kerap sebelum benar-benar keluar dari halaman rumah, Tio menyempatkan menengok ke belakang lalu terlihat bagaimana Mbah nem berjalan tertatih-tatih masuk rumah dan bule tampak ngotot membantunya. Tentu saja, Mbah nem segera menolak tawaran itu. Pun ketika bulet Ning menyarankannya memakai kursi roda gara-gara mendengar kabar kalau nenek tetangga meninggal habis terpleset. Seheksan laku kok, kok nganggak kursi roda. Mbah Nem malah balik mengomeli bule yang cuma bisa merengut lalu misu-misu sendiri. Mbah sudah tidak muda lagi. Mbah Nem justru terkekeh mendengarnya. Sejak kapan ada sembah-sembah masih muda, Toning? Mbah Nem harus jaga kesehatan. Numpang kursi roda bisa bikin orang jadi sehat. Bule Ning cuma bisa geleng-geleng dan Bapak terbahak. Mbak Hanem itu keras kepala. jar Bapak, kalau sudah maunya jangan coba-coba menghalangi. Kecuali ingin pusing sendiri. Kejadian itu lebih setahun lalu. Satu hari menjelang Natal 2011. Kondisi Mbah Neng sudah mulai turun, tapi keras kepalanya tidak. Malah naik, Tio rasa. Mbah Neng jadi sering melakukan hal-hal yang dilakukan anak muda, macam pergi ke sawah di belakang rumah atau memasak, padahal usianya sudah 87. Bule Neng yang jadinya khawatir. Kalau tak diawasi, Mbak Nem bisa tiba-tiba hilang Dan ketika Bulek Ning sudah ngos ke kesana kemari mencarinya Mbak Nem muncul begitu saja Cuma bilang Kamu terlalu khawatir Ning Sambil cengar-cengir Bulek selalu laporan pada bapak Dan bapak menyampaikannya pada Tio Sambil tertawa Begitu biasanya Tapi kali ini Bapak tak tertawa ketika menelepon sore itu Yuk, kamu luang besok Mbak ingin anak-anaknya datang Kamu sempat menemani bapak ke Solo? Bahnam baik Tidak tahu, yo. Bulan ini cuma mengabari itu Bapak diam sebentar Kamu tahulah kondisi Mbak Nam seperti apa Setiap kali Mbah Nem meminta anak-anaknya datang, Tio selalu khawatir, dan kekhawatiran itu terus menebal sejalan dengan undangan baru yang datang. Lambaian tangan Mbah Nem tiap kali selesai kumpul di Solo bukan pertanda baik. Lambaian itu adalah gerak bandul jam yang berdetik untuk menghitung mundur sisa waktu. Sudah dua tahun ini Mbah Nem sakit. Kondisinya naik turun macam jungkat-jungkit Bedanya jungkat-jungkit yang ini bikin jantung berolahraga ekstra Tio mengangguk. Lupa bahwa itu adalah sambungan telepon Dan Bapak takkan melihat anggukannya Kamu bisa Sambung Bapak lagi Bapak khawatir kalau kali ini Kita doakan yang terbaik saja Pak Terdengar suara embusan nafas berat dari balik sana. Kamu benar, tapi kamu bisa menemani bapak. Tio jadi sadar kalau belum menjawab pertanyaan itu. Bisa pak, malam ini Tio akan pesan tiket. Tio menarik nafas. Pekerjaan sedang banyak, menumpuk. Bisnis daringnya yang berpusat di Jakarta mulai berkembang dan terus naik daun. Internet adalah dunia lain yang baru. Nyaris semua orang hari ini hidup di dalamnya. Dan sebagaimana dunia nyata, orang-orang di dunia maya juga punya kebutuhan. Keputusan yang tepat diambil tahun 2010 dan 3 tahun kemudian mulai menunjukkan titik terang. Risikonya adalah waktu seperti menyusut, terasa selalu kurang. Namun, Tio yakin saja ketika menjawab tadi. Anakmu bagaimana? Besok Ezra masih sekolah, tapi bisa dimintakan izin, Pak. Jawab Tio. Tidak mungkin membiarkan Ezra di rumah sendirian sementara Kiel ikut Solo. Adiknya itu baru dua tahun. Baiklah. Bapak menutup telepon. Tio membelokkan setir ke arah rumahnya sambil berpikir bagaimana mengatur pekerjaan-pekerjaan ini. Semoga Andri, partner bisnisnya, bisa mengerti dan anak buahnya bersedia membantu. Santai yuk, ucap Andri dari ujung telepon. Urus aja, pemperlu diurus di Solo. Pekerjaan yang bisa ditunda, kita tunda sampai lo pulang. Sisanya gue yang ngurus. Semoga Mbah Nuh baik-baik saja ya. Makasih, Hendri. Tio kembali berpikir tentang rentetan pekerjaan yang belum beres dan mempertimbangkan tentang cara untuk mengaturnya. Ia masih ragu. Apakah selama di Solo ia bisa tenang meninggalkan semua pekerjaan itu? Tidak boleh ada yang salah, tidak ada ruang untuk itu. Toh, empat hari lagi ia akan sejenak lupa pada pekerjaan karena pada hari itu Mbah Nem memang baik-baik. Tapi ia benar-benar mangkat. kering mengundang kerisik di daunan. Untunglah tidak hujan. Hujan terus-menerus bisa bikin gagal panen. Wangi gabah mulai menyusup kepedesaan. Dalam hitungan minggu, panen akan dirayakan. Lalu, wangi sekam terbakar menyebar. Apakah pemakaman juga perayaan? Tio bersyukur hujan tidak turun. Pemakaman di waktu hujan bisa merepotkan, dan Bahnam seperti tahu saat yang tepat untuk pergi. Ia tak pernah mau merepotkan bahkan kalaupun anak-anaknya sudah bilang bahwa ia tidak merepotkan sama sekali. Tio menggendong Ezra yang kepanasan, sementara Kiel tertidur di bahu Dewi. Keluarga, kerabat, dan saudara masih berkumpul di rumah Buletning sepulang dari pemakaman. Suasana sudah mulai santai. Pembicaraan tentang bahanem perlahan-lahan berkurang. Air mata mulai surut. Musim berganti, kadang terlalu cepat atau kelewat lambat. Namun, kisah hidup bisa abadi dalam kepala. Tio memandang Ezra dan Kiel satu persatu. Bisa jadi, mereka tak menyangka Bahwa akan menyaksikan kematian Yang mereka tahu tentang Solo adalah tempat liburan sekolah Tio kecil juga berpikir dengan cara itu sebelum akhirnya menyadari bahwa Hidup bukan cuma perkara senang-senang Ada juga sakit dan lelahnya perjalanan Ia tidak tahu apakah anaknya siap untuk menyaksikan adegan macam ini Walau cepat atau lambat mereka harus belajar Bisa jadi ini sejenis kelas akselerasi. Dewi masih sibuk dengan Ezra. Pecelnya nggak dimakan. Ezra menggeleng. Nggak suka sayur. Ini eyang Ning yang buat. Dewi mencoba meletakkan pecel di piring anaknya. Anang itu menghindar. Sedikit saja. Ezra tetap menggeleng. Lari sambil membawa piring untuk bergabung dengan sepupu-sepupunya. Tio mengawasi mereka. Tadi siang, Ezra menyusut di pemakaman. Keras-keras berpegangan pada kaki Tio. lainnya bersembunyi, mungkin takut. Sekarang ia sudah bermain-main lagi. Oh, betapa enaknya jadi anak-anak Mereka mudah lupa Atau bisa jadi mengingat dengan cara yang berbeda Maaf bule Ucap Dewi Namanya anak-anak Susah disuruh makan sayur Bule Ning menggeleng Nggak apa-apa Wi Bulek bukan sedang memikirkan itu. Bulek mengembuskan nafas mirip mendesah. Tiap kali bikin pecel, jadi ingat Mbak Nam. Kamu tahu bukan kalau Mbak Nam pernah dagang pecel? Tio menggeleng dan Bulek menegaskan. Iya, Mbak Nam dulu jualan pecel. Waktu zaman susah. Tio belum pernah dengar cerita itu. Benarlah, selalu ada kisah yang belum tersampaikan. Bukan karena ditutupi, melainkan manusia memang kerap hilaf pada hal-hal kecil, menganggapnya remeh. Kemudian menyeruak seperti cahaya fajar di pagi buta. Kisah-kisah kembali. Sering, Cerita-cerita kehidupan justru hadir lagi ketika kematian datang. Di atas meja makan, pecel tersisa dalam jumlah banyak, menumpuk. Mungkin kenang-kenangan untuk Mbah Nem. Tapi Tio kurang bisa paham, kenapa boleh harus membuatnya segini banyak? Bagaimana cara menghabiskannya? Tio jadi merasa tidak enak dan mulai menyendok pecel berkali-kali ke atas piringnya. Toh dengan jumlah segini, Tio cuma berhasil membuat pecel itu tertawa. Pecel mengajaknya bercanda, tidak berkurang sedikit juga. Nanti kita bagikan saja buat tetangga-tetangga. Ucap Tio kemudian beralih pada istrinya. Coba minta kertas bungkus atau kotak di dapur. Dewi segera meluncur ke dapur belakang. Nggak usah terlalu khawatir. Itu bukan pecelnya Mbah Nem. Pecel Mbah Nem begitu. Ucap bule pada Tio. Tapi ini enak kok bule. Sayang kalau sampai terbuang. tetap saja itu bukan pecel Mbah Nem Bule bersikir sambil menggeleng kamu belum pernah coba pecel buatan Mbah Nem memangnya enak sekali Bule langsung berbalik dan tersenyum lebar Wah, itu pecel paling enak sekota Solo tangganannya datang dari mana-mana Bule diam lagi terus berbisik. Namun itu dulu. Tio agak bingung. Seenak-enaknya pecel, pecel ya pecel. Bisa ada pecel macam apa lagi? Nggak ada yang bisa buat lagi. Banem sendiri hampir nggak pernah buat pecel lagi semenjak itu. Walaupun buat, rasanya juga beda. Kok bisa? Bulek juga gak tahu? Jelasnya. Banem gak pernah bilang. Dia cuma ngomong kalau rumahnya beda. Pindah rumah bikin rasa pecel jadi beda. Bulek ning mengedikan bahu. Mungkin Banem sedang bilang kalau niatnya membuat pecel sudah beda. Awalnya memang untuk dagang. Setelah itu ya cuma buat dimakan. Katanya semua pekerjaan memang bergantung pada niat dibaliknya. Tapi menurut Tio, kalau niat saja bisa mengubah rasa pecel, kok ya rasanya kurang masuk akal? Atau bisa? Bukannya memasak adalah tentang bahan dan takaran. Mungkin seharusnya niat memang ikut ditakar. Lalu bule ning menggumam. Dalam becel ini pasti ada rahasianya. Tiga hari lalu, Tio baru sampai di Solo dari Jakarta. Bah nem baik-baik saja, paling tidak. Tio pikir begitu. Setelah Malaman mengganggu Andri dan anak buahnya untuk memastikan pekerjaan mereka, Tio tiba dengan pesawat paling pagi. Untunglah Andri dan karyawan-karyawannya bisa memahami. Tio bersyukur punya tim yang baik. Bapak sudah tiba lebih dulu, langsung dari Surabaya. Sekedar menaruh tas... Tio langsung menuju dapur. Ia menemukan bulet Ning dan dua ibu-ibu tetangga. Sudah biasa, kalau keluarga Tio berkumpul di sini, Bule akan minta bantuan tetangga untuk masak dan beberes. Tio menyalami semuanya. Dapur panas macam oven. Kompor gas menyala dengan wajan besar di atasnya. Tiap kali ibu tetangga itu memasukkan sesuatu ke dalamnya, minyak mendesis galak. Kemudian lahirlah semacam uap membumbung ke langit-langit. Di saat yang sama, harum berbagai macam rempah dan bumbu bercampur-campur. Mbak di dimana bule? Sedang tidur di kamarnya. Bule Ning menghela nafas sambil tangannya tetap sibuk. Sudah untung bisa tidur. Beberapa hari ini Mbah Nem rewel terus. Nggak bisa tidur. Dibawa ke dokter malah menolak. Nggak dokternya saja yang disuruh kemari. Sudah. Desah Bule. Malah diusir. Bule sampai ndak enak. Tapi kamu tahu lah, Mbak, nenek seperti apa? Susah. Sudah sakit begitu masih saja merasa sehat. Tio mengangguk-angguk. "Bapak di mana, boleh?" "Bapakmu sedang jalan-jalan ke sawah di belakang. Cari inspirasi mungkin." Ia tersenyum. "Ditunggu saja, sebentar lagi juga pulang." "Omong-omong, Dewi di mana? Masih beberes tas di kamar depan sambil menemani Ezra dan Kiel tidur, gara-gara disuruh bangun kepagian. Kamu sudah makan ya? Bulai menunjuk. Ini? Bulai sedang buat pecel? Ya bulai. Jawab Tio sambil mendekat dan berdiri di samping meja dapur. Matanya langsung tertumbuk pada deretan kaleng bekas biskuit dan wafer isinya bumbu pecel. Banyak. Terlalu banyak. Semuanya penuh. Buat apa bikin segini banyak, kule? Ini ndak banyak. Hah? Ndak banyak bagaimana? Rasanya beda-beda karena takarannya juga beda-beda. Lanjutnya, meski tidak mengerti, Tio mengangguk-angguk saja. Bule, saya bantu Dewi dulu beres-beres, lalu jenguk bahnem, baru kemari lagi. Bule tersenyum, tangannya masih mengulek bumbu kacang di sebuah cobek besar. Tak jauh, ada kaleng berisi kacang tanah goreng yang menumpuk kecoklatan, Di sisinya tergeletak tampah bambu yang dialasi kertas koran untuk meniriskan kacang tanah yang baru selesai digoreng. Juga toples berisi wijen yang akan dicampurkan ke dalam bumbu kacang. Tiga hari lalu itu, Tio masih berpikir, mungkin bule berniat bikin pesta pecel. Tio menggeleng. Niat manusia memang susah ditebak. Lebih sulit lagi menebak masa depan. Toh, tanpa perlu ditebak, masa depan datang juga akhirnya. Dua hari sebelum meninggal, kondisi Mbah Nem jatuh hingga hilang kesadaran. Segera ia dibawa ke rumah sakit. Tapi cuma semalam di sana, Mbah Nem sudah tidak kerasan. Siapa juga yang kerasan di rumah sakit? Ia bilang sambil menunjuk bule Juga enggak mau kan? Mbah Nem masih saja berseloroh. Kondisinya memang sudah stabil dan itu jadi modal buatnya untuk memaksa pulang. Aku enggak mau mati di sini. Ucapnya. Dokter cuma geleng-geleng lalu mengangguk-angguk. Itu yang dilihat Tio ketika melihat Bapak dan Bulek berbicara dengannya. Mereka berdiri agak jauh dari muka kamar tempat Mbah Nem dirawat. Gelengan itu mungkin tidak ada harapan. Sementara Anggukan adalah memang lebih baik pulang. Tak lama, sebuah ambulan membawa Mbah Nem pulang bersama iringan dua perawat. Sampai rumah, Mbah Nemp protes lagi. Bunyinya begini: Kue kabar gawe kamarku udah di rumah sakit, po. Waktu itu, Mbah Nemp melihat kalau peralatan infus dan macam-macam tetap terpasang di tubuhnya. Kali ini, kekeras kepalaan Mbah Nemp harus menyerah. Sebelumnya. Mbak nem tidak separah ini. Keluh buletning esok pagi harinya menjelang siang. Tangannya membereskan piring-piring di atas meja makan, menutupnya dengan tudung saji. Mbak nem masih mau dengar kata dokter, penurut malah. Namun akhir-akhir ini berubah, makan saja sering tidak mau. Tio menengok ke arah kamar Mbah Nem yang tertutup. Dokter yang memeriksa keadanya baru saja pulang. Entah karena apa, cuma semalam selang infus itu dipasang, pagi ini sudah dicabut lagi. Apakah dokter menyerah? Yo, kamu mau membantu Mbah Nem makan. Ucapan bule memecah pikiran. Kata dokter barusan... Bahnam Nem sudah boleh makan, kamu cucu kesayangannya, siapa tahu Mbak mau nurut sama kamu. Tio mengangguk sambil menerima mangkuk berisi bubur cair yang sudah dingin. Mungkin bule sempat memaksa Mbak makan dan gagal lagi. Tio berjalan ke depan pintu kamar diikuti bule yang kemudian membukanya pelan-pelan. Tio pikir Mbak Nem tidur. Tapi ternyata tidak, nem sedang merapal doa-doa dalam bahasa Jawa. Tio ragu untuk masuk, namun bule yang berdiri di sampingnya mendorong pinggangnya. Kenapa jadi macam anak-anak begini? Masuk saja. Banem sedang berdoa, bule. Kalau kamu tidak masuk, Banem tidak akan berdiri berdoa Ayo. Tio masih mendengar bisik-bisik doa yang keluar dari mulut Banem. Benar nggak apa-apa, boleh. Benar, tegas boleh ulang. Sejak sakitnya parah, Banem terus ulang-ulang doanya. Terdengar suara desis dari dalam. Awe dene gusti pangeran ingkang kagungan Kraton. sawi sesatuin kamulian langgeng salam menipun. Awe dene gusti pangeran ingkang kagungan Kraton. sawi sesatuin kamulian langgeng salam menipun. Amin. Begitu terdengar amin, Terasa tangan bule mendorong pinggangnya lagi dan pintu terbuka. Tampak sosok kurus Bahnam berbaring di ranjang. Sepertinya ia akan melanjutkan berdoa, namun kehadiran Tio membuat Bahnem membuka matanya. Yo. Suaranya lirih, tapi senyumnya mengembang. Tio berjalan mendekat. Mbak, makan dulu. Pasti Ning yang nyuruh kamu ya. Tio hendak menggeleng. Namun kalau menggeleng, Mbak Nem akan tahu bahwa ia berdusta. Jadi Tio mengangguk saja. Kata boleh Mbak Nem sudah boleh makan supaya cepat sehat. Mbak sepertinya malah tersenyum. Seperti mengejek Kalau sudah waktunya ya pasti datang waktunya ya Iya mah tapi Mbah makan dulu aja Tio merasa tidak boleh terpancing oleh ucapan Mbah Nem Tio meletakkan nampan di meja samping ranjang lalu menegakkan tubuh Mbah Nem sedikit Dengan meletakkan bantal tambahan di belakang kepalanya mencoba membuat bahnem nyaman bahnem menurut saja hmm tak sesulit itu pikir Tio satu sendok bubur berpindah dari mangkuk ke dalam mulut bahnem sepanjang itu tiada percakapan yang terbangun karena sambil menelan bubur pelan-pelan seperti tenggorokannya mampet bahnem melanjutkan rapal doanya Sendok kedua dan ketiga berlanjut di sendok keempat, Bah nem terbatuk lalu menggeleng. Tio ingin memaksanya, namun rapal doa mengeras. Doa maha kuwlu ingkang Dan Tio mengurungkan niatnya. Pelan ia bangkit, membiarkan nampan dan mangkuk berisi bubur tetap di sana. Banem mengucapkan sesuatu sebelum Tio benar-benar berbalik keluar dari kamar. Tio mengangguk sambil meralat pikirannya. Memang sesulit itu. Bagaimana? Bisik bule yang ternyata menunggu Tio dibalik pintu. Banem cuma mau makan tiga sendok bule. Ya sudah lumayan. Apalagi? me minta dibawakan radio boleh boleh mendesah pasti mau dengar berita lelayu Apa itu berita- duka cita di RRI acara itu sudah tidak ada hati Tio langsung berdesir Apakah orang mati akan meninggalkan pertanda sebelumnya Apakah Mbah Nem sedang meninggalkan tanda-tanda? Tio mencoba berdoa. Tapi kalau tanda-tandanya kelewat jelas, siapa juga yang tidak jadi jeri? Boleh jadi khawatir. Jangan-jangan kita doakan yang terbaik saja, boleh? Ucap Tio. Memang cuma hal terbaik yang bisa terjadi. Karena apapun harapan manusia jika tidak digariskan untuk terjadi, maka tidak akan terjadi. Sembari hal yang tidak diharapkan bisa saja tetap terjadi. Sesaat sebelum bah nemangkat, kira-kira sore harinya, mungkin jam 3 lewat atau 4, Tio melihat matahari sudah tak terlalu garang lagi dan pohon di luar mulai berwarna semu keemasan. Bulek baru saja memaksa Mbah Nem makan Mbah Nem sudah tak mau dipaksa lagi Bule memanggil saudara-saudaranya Termasuk Bapak Untuk masuk ke kamar Mbah Nem Lalu Satu demi satu Saudara dan kerabat dekat berkumpul Mulai dari anak-anaknya Lalu cucu-cucunya Kamar yang tak seberapa luas itu jadi penuh Ramai Wajah Mba nem sumeringah. Mba nem mulai memanggil Pak Adi Satya, lalu Bapak, lalu Pak Lekwit, dan terakhir Bu Lekning. Mba bicara kepada mereka berempat lebih seperti cerita-cerita. Tio mana? Suara Mba nem terdengar. Tio maju ke pinggir ranjang Memijit pelan tungkai Bahnam yang seiring waktu rasanya terus mengecil, lebih serupa dengan membelai. Bahnam tersenyum sambil memicing seperti memastikan wajah Tio. Dulu kamu sering tak suruh cari kelapa ya Yo. Lirih suara Bahnam terdengar. Sekarang. Sudah pintar cari uang Jangan lupa Untuk selalu bantu orang lain ya Cucuku Tio mengangguk Menahan genangan air di matanya Puyut kau mana yo? Ini mbah <tuh> Tio berdeham untuk mengusir air Dan mengganjal tenggorokannya Ezra tampak ragu mendekat, malah menggelayut di kaki Tio yang segera merangkul pundaknya. Tio tahu, kejadian ini akan sulit untuk bisa dimengerti oleh anak yang baru memulai hidup. Mata Mbah Nem bergantian memandang dua buyutnya itu. Ezra jadi gelisah, dan Kiel yang berada dalam gendongan Dewi cuma diam, lalu langsung memeluk kepala Dewi. Banem tersenyum dan senyumnya makin lemah. <tuh> Tio berdaham lagi lalu berbisik pada istrinya. Bawa anak-anak keluar saja atau berdiri dekat pintu. Dewi mengangguk kemudian menarik tangan Ezra sambil terus menggendong anak bungsunya. Mbah Nem terus tersenyum lalu meneruskan mengabsen semua orang. Satu persatu disebutkan namanya lengkap dengan cerita-cerita yang sering baru kali pertama didengar orang-orang. Kamu pernah kecemplung got di depan rumah bule? Ucap Mbah Nem pada salah satu sepupu. Tio ingat peristiwa itu dan tak bisa menahan cenggiran di bibirnya. Kamu pernah kencing di celana pas naik dokar, ucapnya pada sepupu si lain. Tionya nyaris terkikik. Kamu pernah cinta monyet sama anak pemilik warung sebelah. Kamu pernah nangis cuma karena gagal ranking satu. Kamu pernah juara lomba tujuh belasan, Dapat hadiah buku tulis. Kamu pernah... Kamu pernah, kamu pernah, entah berapa kali Tio mendengar dua kata itu. Lewat cerita-cerita masa lalu dilipat-lipat, sejarah diulang, semacam kendaraan ingatan Bahnem bergerak, memelesat menembus alur waktu. Keluarga ini adalah buku besar yang sedang dibaca ulang olehnya. Ensiklopedia peristiwa dalam kepalanya masih baik merekam kejadian-kejadian yang tak berkurang gara-gara kondisi tubuhnya. Mbah 6 memang punya modal untuk jadi keras kepala. Kenangan dipatri di dalam kepalanya seakan kalau Mbah Nem bisa hidup lebih lama, kenangan akan abadi sepanjang usianya. Orang-orang tertawa menjadi bukti bahwa tawa bisa bercampur air mata. Sesaat mereka terlupa bahwa detik ini seharusnya mereka menangis karena Mbak Nem sudah hendak pergi sampai... Kartina, surat mi, wis Ia tersenyum pada sesuatu yang tidak dilihat orang-orang. Semua diam. Lalu Mbah Nem beralih pada bule. Lek. no aku pecel nih. bisiknya. Bule langsung memelesat keluar. Bumbu pecel sudah banyak di sana. Sayang, ketika Bu kembali ke kamar dan Mbah Nem sudah melihat piring pecel itu, Mbah Nem berbisik, gas kue serampung duta kau ulamauan gusti singpoda denyakur. suasana makin sepi namun suara-suara napas terdengar yang paling keras adalah suara napas mbah nem sendiri mulai ning melonjak namun bapak menahan Membuatnya tetap tenang. Bulek bergerak mendekat perlahan. Sebelah tangan bulek menggenggam tangan bahnem dan bapak merangkul pundak bulek ning. Lamat, ada isak terdengar. Entah punya siapa. Napas-napas makin memburu. Detik ini rasanya semua detak jantung bisa terdeteksi. Bergerak makin cepat. Dan cuma ada satu detak yang melambat. Terus melambat. Terlalu lambat. Lalu hilang. Genggaman tangan itu melemah kemudian lepas. Bahnam pergi. Ia sudah menyelesaikan ceritanya. Tio tak lagi menahan genangan air di matanya. Sudah jatuh begitu saja. Lalu piring pecel di tangan bule Ning berderai ke lantai. Bah Nem tak sempat menyentuhnya. Wangi pandan, melati, dan mawar masih berkelindan di dalam rumah. Tikar-tikar yang digelar sudah tergulung, menumpuk di pojokan. Entah siapa yang sebenarnya pergi, ia yang mati atau mereka yang hidup. Satu persatu orang-orang mulai pergi dari rumah buletning kembali ke rumah masing-masing. Sisanya keluarga dan tetangga yang dekat-dekat saja. Pecel buletning yang tadi siang menumpuk, sudah sisa sedikit karena orang-orang membawanya pulang sebagai bungkusan-bungkusan lengkap dengan bingkisan lain semacam kopi, biskuit, dan gula suara jangkrik bercampur dengan suara bapak menyeruput kopi yang cuma sekali-sekali jalan ke arah pemakaman nem gelap bapak meluruskan pandangannya ke sana tetangga-tetangga mulai berpamitan Dua ekor kunang-kunang terbang Lalu lesap ditelan kegelapan Kulo pamit rumayan, ge Seseorang berkata Disusul orang-orang lain Ge Matur soon sana Balas bapak sambil berdiri Menyalami mereka satu-satu Orang-orang terus pergi Ini memang siklus, sekarang yang sisa cuma keluarga inti. Wangi rokok kelembak terbawa angin entah dari mana, tercium di pelataran. Jelas bukan dari rumah ini. Yang merokok hanya Pak Desatya, rokok modern yang tak mengeluarkan bau macam itu. Mungkin itu wangi asap dari rumah-rumah tetangga. Bapak duduk di pelataran. Mungkin mengingat masa kecilnya di Solo. Bapak dan saudara-saudaranya tidak besar di rumah ini, tapi rumah lain yang sampai saat ini tak pernah Tio lihat. Kapan-kapan Tio ingin melihatnya? Cerita-cerita Mbah Nem sebelum mangkat memperjelas kenyataan bahwa apa yang ia ketahui tentang keluarga ini, apalagi tentang Mbah Nem, ternyata belum semuanya. membuatnya menduga kalau jangan-jangan banyak cerita yang hilang bersama kematiannya Bapak sedang apa Tio berusaha memecah sunyi malam lalu ikut duduk di teras di sampingnya Bapak tidak menengok cuma menjawab tidak sedang apa-apa yo memikirkan banam Bapak tak menjawab Lebih seperti bicara sendiri Orang baik itu temannya banyak ya Bapak tersenyum sedikit sambil memandang entah apa Mungkin pohon jerpurut di pelataran Bapak ingin melukis wajah Mbak 6. Tio diam Pohon jeruk-purut itu hidup, tak pernah berhenti berbuah dan bahnem yang menanamnya. Tetangga-tetangga kerap memintanya, jadi bumbu masak atau obat, bahkan dibuat alat mandi atau keramas. Tio jadi ikut menerawang. Bahnem itu seperti pohon tua di pelataran yang dirawat-rawat karena daun rimbunnya. Sekarang seluruh daunnya gugur. Dan pohon itu mati. Lalu muncul pertanyaan. Apakah rumah akan berkurang teduh? Semoga tidak. Banem itu pengikat keluarga kita. Desis bapak lagi. Kalau enggak ada banem, keluarga kita sudah tercerai berai. Tio mencoba memikirkan ucapan bapak. Namun sebelum ia sempat menyimpulkan, suara deham terdengar dari arah pintu. Pak Likwit sudah berdiri di ambang. Mas, sudah siap? Bapak menengok, mengangguk. Mereka berdua masuk. Tio diam sebentar lalu mengikuti langkah mereka. Di meja bulat di tengah ruang, Bu Lekning dan Pak Adi Satya sudah duduk. Di meja bulat lain, tak jauh dari sana, salah satu sepupu duduk bermain telepon genggam. Tio duduk di hadapannya. Sebelum mereka berempat berbicara, bapak berbisik pada ibu. Ibu mengangguk, lalu masuk ke ruang dalam. Tak lama, sepupu-sepupu lain bermunculan satu persatu duduk di meja bulat bersama Tio. Beberapa di meja lain. Tidak ada yang bicara. Dan saudara sesepupuan itu cuma saling memandang bingung. Ruang ini cukup besar. Tiga meja bulat terletak di sana. Meski tidak dekat, namun tidak jauh juga. Di tengah ruang, empat buah tiang berdiri. Dan di antara tiang itulah terdapat meja yang dikelilingi bapak dan saudara-saudaranya. Lalu ibu berbisik pada semuanya. Dengarkan saja Malam di desa bisa memperkeras suara Sehingga walau mereka berempat seperti berbisik Tetap bisa terdengar Barulah Tio menyadari kalau ada yang janggal Sepupunya berhenti mengotak atik telepon genggam Kemudian bermain mata dengan Tio seperti bertanya ada apa? Tio mengedikan bahu karena ia sendiri juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau ini terjadi di masa kecil, mereka sudah diusir dari tadi-tadi. Tak boleh mendengar pembicaraan orang-orang tua. Kali ini, mereka memang diundang untuk menguping. Solusinya apa ini? Tanya Pak Le. Kalau kita biarkan. Anak-anak cucu kita tidak akan tahu keberadaannya. Namanya harus tertulis. Tapi tidak mungkin menulisnya di sana. Tio membatin. Mereka sedang membicarakan apa? Di sana, di mana? Matanya melirik ketika mereka menggelar selembar kertas mirip karton yang ukurannya bisa menghabiskan muka meja. Cangkir kopi dan piring camilan menyerah. Pindah ke lantai. Pohon silsilah ini isinya terah keluarga sedara. Kita tidak bisa asal memasukkan nama orang. Ada prosedurnya. Lanjut bule dengan suara pelan seperti mengandung penyesalan. Kita masih bisa menjelaskannya ke anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan cucu kita? Cicit, buyut, canggah? Kalau tidak ada catatan pasti hilang. Apakah benar namanya harus ditulis? Lalu bagaimana kita biarkan namanya hilang? Bagaimana kita memastikan bahwa cerita ini terus disampaikan? Mereka berempat diam. Dan ketegangan seperti masuk ke dalam ruangan. Sekarang kita sepakat dulu. Potong bapak. Dicatat atau tidak dicatat? Dicatat. Sambar buletning seperti tanpa berpikir. Mirip dengan takut ada orang lain yang memotong lebih dulu. Dan tiga saudaranya menengok. Tak lama terdengar tiga balasan lain yang bernada serupa. Dicatat. Baiklah, kita sepakat untuk mencatat namanya. Simbol Bapak. Pertanyaan selanjutnya, kita catat di mana? Mereka diam lagi sampai Tio merasa mereka sedang bertapa. Ia kembali mencium aroma kelemba dari pelataran. Desah nafas seperti bisa terdengar, Begitupun jangkrik. Apakah mungkin kita buat catatan lain? Semacam catatan kaki yang kita buat untuk keluarga kita sendiri. Namanya kita tulis di sana. Usul Pak Likwit. Sebagai apa? Tanya balik bapak kepadanya. Aku ndak mau nyebut, tapi keluarga besar lain mungkin menganggap beliau tak lebih dari... Sepi terjadi secara galama lama hingga Pak Likwit berbisik penuh keraguan Sampai lebih mirip bertanya Pembantu Tio terkesiap Dan empat bersaudara itu diam lagi Satu kata yang diucap Pak Likwit seperti menerbitkan perasaan bersalah mereka Begini saja Tengah bapak Aku setuju dengan ide itu Kita buat catatan tambahan untuk kita tuliskan namanya. Tentang posisinya akan disebut sebagai apa, mungkin perlu kita pikirkan dulu. Kita bergumpul lagi bulan depan. Bagaimana? Sepertinya itu memang jalan terbaik. Pak Desatia membalas. Yang penting sekarang kita sudah sepakat bahwa ada jalan tengah untuk membuat anak cucu kita paham tentang keluarga ini. Tiba-tiba bu Ning mengisak lagi. <tik> Namanya harus tertulis. Sudah Gil. Suara bapak menekan. Kamu tidak usah khawatir. iya mas bule ning masih menunjukkan wajah khawatir mereka bangkit lalu berpelukan bule ning selalu dipeluk bapak lebih lama kemudian bapak memandang ke arah Tio dan semua sepupunya berkumpul mewakili semua saudaranya berbicara kalian sudah sempat mendengar pembicaraan kami Pasti kalian bingung. Supaya jelas orang tua kalian sendiri yang akan menceritakannya. Bapak menengok pada saudara-saudaranya yang diikuti anggukan. Sepupu-sepupu Tio balas mengangguk. Entah karena mengerti atau karena tidak tahu harus bertanya apa. Diam sesaat. Janggal. Lalu... Pembicaraan bubar dengan banyak pertanyaan menggantung di benak Tio. Pak, sebenarnya ada apa? Bapak malah menyerahkan kertas pohon silsilah yang tadi digelar di meja. Duduk. Ajak bapak sambil melangkah ke meja dekat pintu luar. Tio duduk dan menggelar kertas itu di hadapannya. Ada banyak nama. Mungkin ratusan tertulis di sana. Pohon ini panjang, berisi belasan atau puluh lapisan. Ia mulai mencari. Awalnya namanya sendiri. Nama Dewi ada di sampingnya. Tio menemukannya di bagian bawah kertas. Nama Ezra masih muncul sendirian. Kiel belum ditulis di sana. Lanjut, ia membaca naik ke atas sedikit. Muncul nama bapak dan ibu Ia naik lagi Diam sebentar lalu membaca turun lagi Ada yang salah Lalu ia membaca ke atas lagi Menyelidiki ke samping Bukan nama yang ia cari Salinem 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 Nama mbak mana pak? Bapak diam sesaat dan ucapannya menegaskan bahwa bisa jadi Tio tak sekenal itu pada Mbah Neng. Lagi-lagi, Tio tidak tahu harus merespon apa. Bahkan ia tidak tahu apa yang bisa ia pikirkan tentang ucapan Bapak yang kemudian ia dengar. Mbah Neng memang bukan nenek kandungmu yo.